0: Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos para a nossa palestra pública. Para iniciar, eu vou ler uma página do livro Fonte Viva. O nome da página é Palavra da Cruz. Porque a palavra da cruz, da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus? Paulo, Coríntios... Capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológico do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta: o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, a capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infame. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no ciclo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão acumular-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz, e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbe, vezes sem conto, a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos, mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, Estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o pai na glória oculta da crucificação. Vamos agora levar o nosso pensamento, mentalizar a espiritualidade amiga, e vamos pedir para que tenhamos uma noite tranquila, de paz, de harmonia, que possamos aproveitar os ensinamentos que aqui vão ser compartilhados conosco, tanto encarnados quanto desencarnados, e que possamos receber os fluidos benéficos, balsâmicos, curadores, da espiritualidade amiga. Graças a Deus. Então, agora vamos ter a palavra com a doutora Carmelita, com a, o tema A Morte Dói. Uma pergunta.
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz em Jesus. O, o tema, tema da... da palestra é uma pergunta que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, dirigiu aos espíritos encarregados de esclarecê-lo e a nós todos acerca das verdades maiores para o nosso espírito. É a pergunta 154 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, com outras palavras, pergunta aos Espíritos superiores se ao deixar o corpo e ao renascer na pátria espiritual, o Espírito sofre, ou seja, se morrer dói. E os espíritos responderam peremptoriamente a Kardec, não. O homem sofre, o homem padece, o homem enfrenta dificuldades no transcorrer da sua vida aqui na Terra, nesse mundo de provas e de expiações. Mas o desencarne nada tem de doloroso. Se o desencarne nada tem de doloroso, por que razão ficou principalmente na sociedade ocidental esse temor da morte? Esse medo de passar para o plano espiritual? Essa desolação que de ordinário envolve os corações dos que ficaram. E aqueles que ainda estão bracejando nessa vida com dificuldades costumam, de fato, temer a morte. Tem pessoas que não admitem sequer qualquer remissão, qualquer conversa, qualquer direcionamento de palestra que nos esclareça acerca da desencarnação. Os materialistas, por exemplo, de fato devem ter um pavor muito grande da morte, por entender que ela representa o fim da vida. Dizem que certa vez Buda indagou a um discípulo o que seria o oposto da morte. E os discípulos se apressaram em responder. A vida, certos de que estariam formulando uma resposta correta. Buda, então, os repreendeu e consertou. Não. O oposto da morte é o renascimento da matéria. Porque a vida é um contínuo que não se interrompe. O espírito vive aqui, encapsulado na matéria, carregando esse corpo material grosseiro e continua a sua trajetória evolutiva, do lado de lá da vida em outra dimensão, sem esse envoltório grosseiro, embora tendo outros corpos, no plural, outros corpos, e vai caminhando em direção à perfeição absoluta, sempre renovando-se, sempre evoluindo, sempre progredindo, mas ele mesmo na sua essência. Kardec faz questão, então, não só de afastar a tese materialista, aquela que diz que a morte é o fim, e nós afirmamos, é a continuidade da vida que jamais se interrompe, que jamais cessa. E faz questão também de esclarecer aqueles que defendem a ideia, embora de caráter espiritualista, que diz que nós somos espírito nós sobrevivemos ao fenômeno do desencarne, ou seja, quando deixamos para trás o nosso corpo material, mas que nos fundimos no todo, perdendo a nossa individualidade. Ele faz questão também de esclarecer essa questão no livro dos Espíritos, no capítulo terceiro da parte segunda, que cuida da vida espiritual. Não, jamais o espírito perde a sua individualidade. Jamais ele vai, como pensam inclusive os panteístas, se integrar no todo e perder, então, as suas características próprias. Mas Kardec, ao cuidar da morte, ao desmistificar a morte, e ele o faz de forma magistral, justamente no capítulo terceiro, na parte segunda do Livro dos Espíritos, com várias perguntas, não só a 154, que pergunta se morrer é doloroso, se isso causa algum mal-estar no espírito, ao que os espíritos superiores, como nós já destacamos, responderam não, não causa. Ele faz questão de nos explicitar algumas particularidades do fenômeno do desencarne. Uma delas é muito interessante. A separação da alma do corpo, nós já começamos, então, com esse princípio pré-estabelecido na resposta à pergunta 154. Não é dolorosa. A separação da alma do corpo não é dolorosa. Mas não é também instantânea. Podem os desavisados pensarem que é assim que há a morte para o aspecto físico do nosso corpo, quando não há mais vida cerebral, imediatamente o espírito se liberta com o seu corpo espiritual que Kardec nominou de perispírito. Não é assim, meus irmãos. O nosso desencarne se dá por etapas, por fases. Quando o corpo, quando a pessoa que vai desencarnar viveu muito tempo e a morte o apanha em uma situação de doença, quando o seu corpo já está desvitalizado, depalperado, o deslata... O deslaçamento desses nós que prendem o nosso corpo material ao nosso corpo espiritual é suave, é quase imediato, é instantâneo. Mas quando a morte nos apanha em plena vitalidade, quando quem está deixando o corpo físico é um jovem uma pessoa que não tem doença nenhuma, mas sofreu um acidente, por exemplo, e desencarna, Esse, essa separação do corpo espiritual e do corpo material é mais demorada. E, às vezes, é tão peculiar essa separação que mesmo após ela, olha bem como é que a morte não dói. O espírito não entende que morreu. Ele acha que ainda está vivo. E fica ali, em torno dos seus interesses materiais, de sua família, de seu trabalho, de suas atividades, estranhando como é que as pessoas não respondem mais o seu chamado, que as pessoas não atendem mais as suas súplicas, os seus pedidos, que ele é desconhecido como se fora um invisível. Olhem bem, a maior certeza, e isso nas reuniões mediúnicas, é muito comum o espírito manifestante ainda não ter ciência de que já deixou o corpo, é a maior prova da sabedoria e da certeza da resposta à pergunta 154. Morrer não dói, tanto que ele está achando que está Ainda vivo. Isso é muito interessante. E existe ainda um quadro ainda mais doloroso. E que, cujo desligamento do corpo espiritual e do corpo material é bastante demorado. Com relação ao suicida. Embora Allan Kardec tenha deixado destacado nas considerações finais, para fechar o capítulo 3 da parte segunda, dizendo que realmente, no caso do suicida, esse desligamento, esse desa desatamento dos laços é mais demorado? Nós tivemos, alguns anos depois, porque o livro de Ivone Pereira, souvei Lume, em 1930 e poucos, o livro Memórias de um Suicida, no qual, por Camilo Castelo Branco, um escritor português que suicidou-se na sua última encarnação, quando ficou cego e não aceitou enfrentar a prova da cegueira, narrando os sofrimentos e as dificuldades que o suicida tem para desfazer esses laços que prendem o nosso corpo espiritual ao corpo material. Diz Camilo Castelo Branco que durante anos, anos, ele padeceu a sensação de ainda estar vivo. Rememorando os instantes finais de sua vida, ele que deu um tiro no ouvido, sentindo a dor da dilaceração de seu cérebro, sentindo o incômodo do sangue escorrendo pelo seu ouvido e sentindo ainda a decomposição do seu corpo material. Isso porque, quando nós vamos encarnar, há um influxo vital que nós trazemos através do qual é mais ou menos calculado o tempo em que devemos permanecer aqui. Não é que nós tenhamos dia, hora, minuto e segundo para deixar o nosso corpo material, mas há uma época, um período, no qual nós deveremos fazê-lo. O suicida, como antecede esse período, esses laços que prendem o seu corpo espiritual ao corpo material, estão ainda muito vitalizados. E ele, então, tem esses padecimentos, esses percalços muito próprios dessa espécie dolorosa de desencarne, que é o estágio mais enlouquecido daquele que não aceita as dificuldades que a vida lhes impõe. No caso, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, que nos traz essas revelações pela mediunidade de Ivone Pereira, ele ali também é narrado as causas, os males, as loucuras que ele houvera cometido em outras vidas, que acabaram gerando a prova dolorosa da cegueira. Mas esse estado de revolta, de não aceitação dos desafios que a vida impõe a todos nós, ele se torna superlativo na vida espiritual, na dimensão verdadeira para a vida do espírito quando nós desligamos do corpo através do suicídio. Mas é preciso recordar ainda, e aqui nós temos até alguns dados trazidos pela ciência moderna, em razão da apreciação que hoje se faz da experiência de, de quase-morte, quais são, de fato, os fenômenos que ocorrem quando nós estamos desencarnando. O primeiro deles, e isso... Os espíritos alertaram a Kardec e André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, deixa muito bem consignado é a singularidade. Esse livro, Obreiros da Vida Eterna, é um livro psicografado por Chico Xavier, no qual ele vai contar a história de cinco servidores, cinco pessoas que estão na hora de desencarnar. Então, vem uma equipe especializada em promover o desencarne. Nós não temos aqui as parteiras, os obstetras, os especializados em trazer à luz os recém-nascidos? Pois então, no plano espiritual, nós temos também os parteiros espirituais os obstetras espirituais, fazendo aí uma analogia, encarregados, especializados, de promover esse desligamento dos laços a fim de que o desencarne se promova. Mas, assim como cada nascimento tem uma particularidade, e as mães sabem disso melhor do que ninguém, cada parto é de um jeito, cada filho nasce em determinadas circunstâncias, também o, rena o renascimento na vida espiritual é assim. Cada um deles tem uma determinada pe peculiaridade. Embora os espíritos nos tenham advertido, de maneira bem didática, que existem princípios gerais que regem o fenômeno. Regras gerais que acontecem de ordinário com todos nós. O primeiro fenômeno, e Ernesto Bozano, no seu livro A Crise da Morte, Ernesto Bozano foi um sábio, um estudioso, um professor universitário, durante mais de 30 anos na Universidade de Turim, ele se tornou espírita, publicou quase 60 livros, entre da ciência oficial e da ciência espírita, dentre os quais um que ele estuda o fenômeno da morte, chama A Crise da Morte. Então, ele diz que, quando o Espírito vai deixar o corpo material, ele tem uma visão panorâmica, ou seja, passa rapidamente pela memória dele toda a sua vida, inclusive fatos que ele não mais recordava. Períodos da vida, por exemplo, os da infância, que já haviam ficado completamente no esquecimento. Então, ele vê como se fosse um filme toda a sua vida. E é interessante que, nos fenômenos de quase-morte, as pessoas que depois vieram falar sobre esse acontecimento narram essa particularidade. Elas dizem que, assim que perderam a consciência, a vida delas apareceu como se fora um filme, aquilo com uma rapidez de um raio. E difícil até de explicar como é que tantas informações chegam tão rapidamente na consciência do espírito. Isso é uma teoria, inclusive a de Bozano, Kardec não toca nesse assunto. Mas Bozano diz que é possível que essa visão panorâmica, essa revisão total da nossa última existência, seja a hora em que as memórias arquivadas no nosso cérebro físico estão passando para o nosso cérebro perispirítico. É a hora em que nós levamos para o nosso corpo espiritual a memória de toda a nossa vida. O segundo fenômeno muito interessante, e que também as pessoas que passaram pela oportunidade de quase conhecer a morte, é a chamada bilocação. O que, que é a bilocação? Aquele que está deixando o corpo de carne tem, em primeiro lugar, a sensação de que ele virou dois. Eles têm consciência do seu corpo espiritual, sente o seu corpo espiritual em tudo por tudo, como se for uma réplica do seu corpo material, mas vê o corpo o material longe dele, a um metro, a dois metros, a três metros dele. É o que Ernesto Bozano chamou de bilocação. As pessoas que passaram para o fenômeno, pelo fenômeno de quase morte dizem que viram isso. Eu, na verdade, me tornei dois. Eu saí, segui um caminho, algumas dizem que entraram no túnel, que viram uma luz, que foi chamada por alguém mas eu olho para trás e vejo o meu corpo ali, inerte. Eu sou aquele ou eu sou eu? No livro Voltei, o nosso irmão Frederico Figner, que usou o pseudônimo de Irmão Jacó no livro, ele foi um espírita muito estudioso, um médium fantástico, inclusive curador, e durante toda a sua vida, estudou com muita cuidado, muito, muito interesse o fenômeno da morte. É anterior à publicação de Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Então, ele planejou quando, em vida, ele falou, quando eu estiver para desencarnar, e ele viveu muitos anos, morreu, se não me fala a memória, com 91, 92 anos. Ele, eu vou prestar bastante atenção nos fenômenos que vão ocorrer durante o meu desencarne a fim de depois escrever um livro contando detalhes desses fenômenos. E por isso ele fez questão de manter-se consciente durante todo o processo. E conseguiu. E depois veio, e através de Chico Xavier, escreveu o livro Voltei. Então, ele diz que já estava prenunciando realmente o seu desenlaço, já estava abandonando o corpo, sentiu os membros inferiores esfriarem, e nós vamos ver depois como é que esses laços vão sendo desatados, pouco a pouco, a começar pelo centro vegetativo, que governa as pernas, e por isso é o primeiro sintoma, o esfriamento das pernas, ele sentiu, então, uma, uma espécie assim, de, um, de, um, de uma queda. Mas, ao invés de cair, ele subiu. E, quando ele subiu, ele levou um susto. Ele falou, mas, afinal de contas, eu sou aquele que está na cama ou eu sou esse que está aqui? Então, é, esse fenômeno, no início, é, é bastante incomodativo para aqueles que não têm conhecimento de como ocorre o fenômeno. E, principalmente, para aqueles que não estão amedrontados. Porque parece que o medo, nesse caso, bloqueia completamente a consciência e impede o desencarnante de perceber o que, de fato, está acontecendo com seu corpo material e com seu corpo espiritual. Nunca é demais relembrar que o apego à matéria, o apego aos bens materiais, o apego às coisas que o mundo nos oferece, é um grande impeditivo para a nossa libertação mais rápida. Contam os biólogos, biógrafos da rainha Elizabeth I, que quando ela estava prestes a morrer, ela sentiu que a morte estava chegando, ela se agarrou aos edredons do leito e proferiu uma frase famosa que seus biógrafos registram. Meu reino por mais um minuto. O medo de morrer era tanto que ela verbalizou esse verdadeiro absurdo, trocando tudo o que ela tinha para ter mais um minuto de vida. No caso, por exemplo, do Frederico Figner, ele que passou a vida toda estudando a doutrina espírita e tinha esse projeto de escrever uma obra a respeito do fenômeno do desencarne, ele se manteve lúcido durante todo o processo. A terceira, a melhor, a, a terceira característica da desencarnação, meus irmãos, é o chamado sono reparador. Todos os espíritos que falam a respeito do fenômeno da morte, nos dizem que, que depois que vem a visão panorâmica, que depois que acontece a percepção da bilocação, o espírito, então, se sente assim, como se fosse entorpecido. Um sono não muito natural ao qual ele não pode resistir. No livro dos médios, a segunda parte, onde Kardec coleciona mensagem interessantíssima acerca daqueles que já estão no mundo espiritual e vêm nos contar alguma coisa, existe lá uma mensagem de Sanson. Samson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris, um companheiro, como diz Kardec na revista Espírita, que comenta o seu desencarne, muito estudioso, muito dedicado e que tinha, como nosso irmão Frederico Figner, a vontade de observar o fenômeno da morte. E mais ainda, de trazer para os amigos que ficaram aqui na Terra essas informações. Então, o que, é que ele faz? Ele escreve uma carta a Kardec, que é o presidente da Sociedade Espírita de Paris, dizendo, pedindo ao presidente que o invocasse o mais breve possível para que ele contasse como é que foi o seu desencarne. Ora bem, naquela época, o que se usava não eram as comunicações espontâneas, eram as evocações. Tanto que se nós for, formos estudar ou reestudar o Livro dos Médiuns, nós vamos ver lá o processo, como é, quais são... Ah, os pré-requisitos para se evocar os espíritos. Então, Samson, depois de uma doença insidiosa, diz a história que ele sofreu demais do, durante um ano e pouco, antes que houvesse o sepultamento, 48 horas depois das, do seu, da sua morte material, olhando a morte do lado de cá, eles evocaram Samson na... na Câmara mortuária, onde, onde ainda o seu corpo estava exposto. Então, é perguntado a ele, você tem ciência de que já passou para o mundo espiritual? E ele diz sim, perfeitamente. Eu tenho plena ciência de que o meu desencarne já se completou. E aí, uma das perguntas que Kardec e os demais companheiros fazem a ele é essa. O que, que você está sentindo? O que, que você percebeu durante o seu desencarne? Ele falou, olha, uma coisa que eu percebi e que ainda estou percebendo é que eu tive essa sonolência muito grande logo depois do desatamento dos laços. E digo a vocês, eu sei que já estou na verdadeira vida, tenho ciência, de que o meu desencarne já se completou. Eu não tenho mais ligação nenhuma com o meu corpo, que vocês estão velando, mas eu me sinto fraco, desenergizado. Se não fossem os espíritos amigos que me apoiam, que me seguram, eu acho que eu até cairia. Então, na verdade, esse sono que acontece logo após a morte física, porque não há uma perfeita equivalência entre a morte física e o renascimento lá. Nós vamos ver isso. Então, parece que as primeiras horas é, são realmente de adaptação. No livro Obreiros da Vida Eterna, quando esse, essa equipe de cinco parteiros espirituais Vem aqui na Terra para receber cinco pessoas que vão desencarnar. Nós vamos ver um capítulo destinado, ele diz, excursão de adestramento. Antes de ocorrer o desencarne, durante o sono, esses espíritos que vão desencarnar são levados ao plano espiritual por esses amigos e participam de adaptação ao mundo espiritual. Num local chamado casa transitória. E nós vamos ver que interessante. Alguns ficam inseguros. Outros se adaptam tão rapidamente que tem um deles que pergunta aos instrutores. Escuta aqui, não podia abreviar essa morte e eu já ficar aqui. De uma vez por aqui, não, estou gostando aqui do lugar, estou achando que daqui para frente a coisa vai mais fácil. Então, essa singularidade que nós destacamos no primeiro plano vai valer também aqui, quando nós falamos do sono reparador. Alguns dormem duas horas, como foi o caso de Samson. Outros dormem oito horas, como é o caso de um dos amigos que André Luiz nos narra no livro Obeiros da Vida Eterna. Outros, às vezes, dormem dias. Dias. Custam a tomar consciência perfeita do que está acontecendo no plano espiritual. Outra coisa que nós não podemos esquecer, é que o nosso desencarne, o nosso renascimento na outra dimensão, conta sempre com a ajuda de espíritos especializados nesse transe. Todos nós contamos. Assim como quando nós renascemos aqui na Terra, nós contamos com o amor maternal, o amor paternal, o aconchego de pessoas que nos recebem e nos ajudam, lá é da mesma forma. Nós vamos contar obrigatoriamente, certamente, com espíritos superiores que vêm nos ajudar durante esse trânsito. E dentre os Espíritos que vêm nos ajudar nesse transe, nós temos que destacar os nossos amigos que já partiram, os nossos familiares queridos, as pessoas a quem nós amamos. Sempre vêm nos receber, sempre. E nesse fenômeno de quase-morte... Muitas das pessoas que passaram por ele narram que encontraram-se com a avó, encontraram-se com o pai, encontraram-se com o irmão, encontraram-se com o marido, com a mulher, com o um amigo, com o um companheiro e se sentiram à vontade. Ora nenhuma perceberam que aquela pessoa já tinha partido muito tempo. E é da sabedoria popular que quem convive com pessoas que estão deixando a carne, pessoas que se estão preparando para o renascimento espiritual, elas começam a ver espíritos que já desencarnaram. Quem não acredita, quem não estuda, quem não está ligado a esse fenômeno, acha que a pessoa está delirando. Ah, ela falou na mãe, ah, ela falou no padrinho, ah, ela falou no filho... Mas não, os familiares, os amigos, as pessoas queridas vêm para nos amparar, porque como diz irmão Jacó no livro Voltei, nada nos acalma tanto como a presença de uma pessoa amiga durante esse transe. E aliás, durante todos os transes que nós consideramos é, trabalhosos, consideramos sérios, é muito bom ter uma pessoa amiga. No caso de irmão Jacó, por exemplo, ele diz quem veio recebê-lo foi Bezerra de Menezes. Mas ele diz que, apesar da confiança ilimitada que ele tinha em Bezerra de Menezes, ele ainda estava bastante ansioso. E aí apareceu a sua filha. Ele havia perdido essa filha com 21, 22 anos, muito nova. Então, quando ela aparece, segura na mão dele e fala, calma, papai, ele fala que a partir dali, ele falou, é isso mesmo, vou ter calma, serenidade, e ela foi a âncora para ele durante todo o processo de desenlace. Então, espíritos familiares, espíritos amigos, que já se foram, vêm sempre nos receber. E Kardec destaca, baseado na pergunta 163 do Livro dos Espíritos, que há, é muito comum, um processo de perturbação. É igual o sono reparador. Quanto é que dura esse processo? Ele chama de perturbação, é uma palavra que às vezes nos, nos impacta muito. É o período em que o nosso espírito tem para se adaptar à nova, à nova vida, entender que de fato ali é outra dimensão e que nós vamos viver de um modo um pouco diferente do que até então vivido. Não é muito diferente não, um pouco. Pouco só. Mas essa perturbação, de fato, ocorre. Pode demorar, como demorou com Samson, pouquíssimo tempo. Pode demorar, como demorou também com o irmão Jacó, pouquíssimo tempo. Mas pode também, meus irmãos, demorar bastante tempo. E o que, que vai determinar a demora desse estado de perturbação? Duas coisas. Primeiro lugar, a situação moral de quem está renascendo no plano espiritual. Quanto mais desenvolvimento ele tem, quanto mais evoluída ele for, essa perturbação é menor. E outra coisa, o conhecimento da vida espiritual. Isso é fundamental, meus irmãos. É por isso que espíritos maus, espíritos perversos, espíritos apegados ao erro, deixam a carne e se dão muito bem no plano espiritual. Eles, a perturbação para eles é pequena, a bilocação para eles é rápida, tudo acontece rapidamente, porque eles têm conhecimento do que sucede no mundo espiritual. E é por isso que, no passado, o conhecimento da vida espiritual era alguma coisa hermética, negada ao povo. Só os iniciados, os escolhidos, os privilegiados tinham conhecimento disso. Porque, de fato, isso é um handicap muito valioso para quem está chegando ao mundo espiritual. Nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, que nós já nos referimos a ele, em que André Luiz conta o desencarne desses cinco companheiros, que no fim viraram quatro, porque uma foi dada a ela uma moratória e ela acabou não desencarnando, ele narra a história de um espírito boníssimo, que sofreu demais, uma pessoa desapegada dos bens materiais, que não precisava de ter passado por nenhuma daquelas perturbações, é o cavalcante. Mas ele acreditava em certos princípios, adotava uma certa religião, que criou para sua mente um verdadeiro pavor da morte. Então, ele entrou em parafuso quando sentiu que ia desencarnar. E por conta disso, desse, desse desequilíbrio dele, foi muito difícil o desligamento dele, a perturbação dele, demorou muito tempo. Ele tinha tanto medo de desencarnar, ele se apegou tanto à vida e queria que ela se prolongasse, e seu corpo físico já estava numa situação tão deplorável que o médico praticou a eutanásia. E aí perturbou completamente a maneira como esses laços nossos podem e devem ser desatados. Então, é importante conversar sobre o renascimento espiritual? É importantíssimo. É importante sabermos que nós temos um corpo de uma matéria mais rarefeita, mas que terá em tudo por tudo a aparência que o nosso corpo atu atual tem é importante, porque nós não vamos nos surpreender com isso. Nós não vamos achar que nós estamos vivos, simplesmente que nós continuamos com esse corpo espiritual. Agora, André Luiz, nesses cinco casos do Obreiros da Vida Eterna, em que ele conta o desencarne de Dimas, de Fábio, de Cavalcante e de Adelaide Albina, é a que há uma moratória e ela vai viver ainda por algum tempo. Ele vai dizer para nós o que, de fato, os espíritos diligenciam para que esse transe seja o mais tranquilo, o mais seguro, o mais agradável para quem está indo. Por exemplo, quando o homem com o corpo material, entra num processo final da vida terrena, vai desencarnar, esses espíritos encarregados de promover o desatamento dos laços, eles criam, diz André Luiz no livro, uma cúpula de fios protetores, uma rede energética, para que não haja ali onde o desencarnante está intromissão de espíritos zombeteiros, de espíritos atrasados, que podem perturbar aquele que está em processo de desencarne. Olha que interessante. É muito comum também, diz André Luiz, e isso é da sabedoria popular, que quando um ser está para desencarnar, os seus amigos, os seus familiares, as pessoas mais queridas, criem uma rede, ele chama rede afetiva de retenção. Não quer que o outro parte, não quer que o outro vá, não quer que o outro renasça no plano espiritual, quer retê-lo aqui. Então, o que, que eles fazem para que essa rede afetiva de retenção não fique segurando a pessoa que tem que partir inutilmente. Providenciam a falsa memória. E vocês vão, vão ver lá no livro que realmente está todo mundo ali rezando e pedindo aquela confusão. Eles dão passes, energizam o doente, aí ele apresenta-se bem melhor os familiares relaxam, vão dormir, sai de perto, graças a Deus, melhorou, ah está ótimo, está ótimo, Pimba, aí é a hora de providenciar o desatamento dos lados. Ele nos diz, meus irmãos, que esse é, desligamento começa, como nós já até afirmamos em outra oportunidade, pelo centro vegetativo, que se localiza aqui mais ou menos no baixo ventre. Então, quando é desatado o laço que prende nosso corpo espiritual ao nosso corpo material no centro vegetativo, as pernas esfriam. O segundo laço a ser desatado é o emocional, que fica aqui no nosso peito. Quando o laço do centro emocional... É, deslata, é desatado, desligando o nosso corpo espiritual, do nosso corpo material, nós perdemos o pulso e entramos em coma. E, finalmente, quando é desatado o laço do nosso centro mental, o nosso para a Terra, para a visão dos que aqui estão, nós morremos. Aí já pode ocorrer o fenômeno da bilocação. O espírito, então, já começa a se desprender do corpo. E há, então, a formação de um corpo em tudo por tudo, semelhante ao nosso. Mais ou menos como nós estamos na época do desenlace, embora seja certo que assim que nós tomarmos pé do nosso, da nossa posição de habitantes de uma nova dimensão, nós podemos modificar a nossa aparência, às vezes renovando-a, às vezes cuidando de determinadas falhas que o nosso organismo tem por força, da nossa capacidade de manipular os fluidos. Apesar desses três laços já estarem desfeitos, do nosso corpo espiritual está absolutamente formado. Nós vamos ver que ainda há um cordão que liga o nosso cérebro ao cérebro do nosso corpo espiritual. Que os orientais sempre chamaram de cordão de prata e que André Luiz repete a expressão, cordão de prata. Embora já estejamos mortos para a Terra, o nosso atestado de óbito já possa ser dado, nós ainda não renascemos, num mundo espiritual, só quando esse cordão de prata é desatado é que aí nós não temos nenhuma vinculação. E quando esse cordão de prata é desatado? Nós já vimos na literatura espírita muitas histórias de médium vidente que, às vezes, indo a cemitérios, vê espíritos, corpos espirituais que ainda exibe esse cordão. E que esse cordão, inclusive, entra para a terra dentro. Nós vemos nas obras de André Luiz, nós estudamos, por exemplo, o sono na, no, no nosso último encontro. Que durante o nosso desligamento no sono, nós frequentamos reuniões espirituais, cursos, fazemos tratamento, recebemos uma série de... de, de de tratamentos para a nossa melhora, inclusive, física. E como é que nós diferenciamos, observem quando estiverem lendo as obras de André Luiz, os encarnados e os desencarnados. Os encarnados têm sempre esse cordão de prata. E é só quando esse cordão de prata é desvinculado é que nós completamos o nosso renascimento espiritual Leiam Obreiros da Vida Eterna e vo vocês vão ver. Uma das companheiras que participou desse livro, com o seu exemplo, é uma médium espírita chamada Adelaide. Ela era tão consciente, tão tranquila, conhecia tanto o processo, que Bezerra de Menezes, que ela tinha uma confiança limitada, que vem para ajudá-la. E ela pergunta para ele, Posso eu mesmo desatar esses laços? Ele diz, pode, Adelaide. Morrer é muito mais fácil do que renascer. Deixa conosco só o cordão de prata. Então, ela vai desatando o do centro vegetativo, o do centro emocional, o do centro mental. e Bezerra de Menezes incontinente, corta o cordão de prata. Quer dizer... A morte dela para a matéria aqui dos que ficaram corresponde exatamente para o Renascimento. Em razão não só do adiantamento espiritual dela, como também do conhecimento que ela tinha a respeito do processo. Nós vamos ver que Fábio, por exemplo, que também era um conhecedor da doutrina espírita, tem esse cordão de prata cortado oito horas depois. Nós vamos ver que Cavalcante fica lá 48, 50 horas para terminar o processo, embora ele seja uma pessoa boníssima, uma alma verdadeiramente santificada, mas por cada perturbação que ele fica com medo para o inferno, então isso dificulta a consciência e a tomada de posição. Nós vamos ver que no caso de Dimas que é bem é, explicitado para nós. E no caso de, de, de Fábio, que também era espírita, facilita o andamento do processo quando nós conhecemos as fases desse processo espiritual. E eu me lembro, justamente para quebrar o clima que por acaso tenha sido o Alguém que tenha medo de morrer aí hoje não vai dormir direito, eu vou lembrar um soneto recebido por Chico Xavier, que está em Parnaso, de Além Túmulo, belíssimo, falando sobre a morte. E que traz para nós essa, essa certeza boa, Augusto dos Anjos é o autor, essa certeza boa de que a vida verdadeira é de lá. Isso aqui é uma passagem rápida, mas a nossa verdadeira vida é de lá. Então, ele diz o seguinte, a morte é como um fato resultante das ações de um fenômeno vulgar. Desorganização molecular, fim das forças do plasma agonizante. Mas a vida a si mesmo se garante em sua transcendência singular e em sua especialidade, vai buscar a luz do espaço, fúlgida e brilhante. Vida e morte, fenômenos divinos, na existência de todos os destinos, do portentoso amor de Deus oriundos. Vida e morte, fenômeno eterno do ânsia ou condição diversa da substância que manifesta o Espírito nos mundos. Muita paz, meus irmãos.
0: Agradecemos, doutora, doutora, doutora Carmelhi, pelo pela palestra belíssima. E vamos para alguns avisos. É, o curso Estudos sobre o Passe já está com as inscrições abertas. Ele vai funcionar dia 1 8, 15 e 15. 22 e 29 de março e 5 de abril. São seis encontros às quartas-feiras, de 19 a 21 horas. Então, local de inscrição na Livraria Letras e Luzes. Temos também né, o Evangelho do Lar, que é feito às sextas 18h45 e 19h30 pelo o Google Meet. Bom, pedimos também aqueles irmãos que estiverem em condições de aplicar o passe, que após a prece, se encaminhe a cabine de passe, e alguém também que possa é, colocar a água ali, a água fluida. Então, vamos, nesse momento, é, elevar o nosso pensamento, mentalizar os amigos do plano espiritual, agradecer por esses momentos de paz, de tranquilidade, de calma, esses momentos de ensinamento, em que nós aprendemos ou reforçamos o aprendizado, o que vai acontecer conosco. Coisas naturais, vamos ao desencarne, tranquilo, nos libertando desse corpo físico e voltando a ser o que nós somos em essência, que somos espíritos. Agradecemos a espiritualidade, agradecemos aos nossos amigos e pedimos que todos tenham uma boa semana na companhia dos nossos mentores espirituais. Graças a Deus.